0: And it's first and goal.
1: От рекордного поражения Билла Беличика в Нью-Ингленде до сбитого Фил Гала в Денвере. Первая игровая неделя сезона НФЛ подарила массу тем для разговоров. И лишь самую верхушку мурманского айсберга сегодня затронут те, кто собрался в хадле. Обозреватели Леонид Анциферов и Евгений Дубовик, а также специально приглашенный гость, комментатор 36-й студии, автор лучшего звукового мема прошлого года Андрей Менк.
0: Это фантастика! Тачдаун! 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 Это невероятно, дорогие
2: друзья!
1: Андрей, привет! Как ты поживаешь после первого матча Патриотс? Всем привет!
2: Ну, тяжелые-тяжелые ощущения, но, ну, знаешь... Я прочитал очень интересную статистику, что в тех случаях, когда Патриотс играет в матче открытия и они проигрывают,
1: то потом они выигрывают супербол. Так что в целом настроение хорошее. Я читал много такой статистики по Миннесоте, поверь мне нет, в итоге не получается. Но начнем мы не напрямую с Патриотс, а косвенно с того, что происходило и в их матче тоже. Сразу два опытных ветерана, которых давно уже списали во второй сорт квотербеков, выдали одни из лучших матчей в своих странных карьерах. Алекс Смит и Сэм Брэдфорд на двоих набрали 7 пасовых тачдаунов без перехватов и более 700 пассовых ярдов. Женя, как самый старший из присутствующих здесь экспертов, застал обоих, когда они еще были молодыми и подающими надежды. Расскажи, веришь ли ты, что этот сезон для обоих или для одного из них реально станет прорывным и как вообще ты относишься к этим персонажам?
3: Мне очень не понравилось, что я их назвал странными. Мне как раз таки кажется, что они очень нормальные. В целом я отношусь к ним очень положительно, в моем понимании вот как раз-таки средний кутербэк, он примерно таким, наверное, и должен быть. Там относительно стабильным, относительно у, э, нормально вписывающимся в эту лигу, потому что, в принципе, это достаточно большая проблема усидеть-то просто в этой лиге, даже несмотря на то, что тебя выбрали под первым пиком драфта, да, и Брэдфорда, и Алекса Смита когда-то выбрали в самом верху, но, тем не менее быть в лиге быть на уровне долгое время это дорого стоит и в целом они у меня безусловно вызывают уважение они ни, никогда не были элитными персонажами э, в свое время подавали на это какие-то надежды для болельщиков их команд но в целом так наверное и не смогли сделать то чего от них ждали и мне кажется ждать э, от них этого не стоит и сейчас мне кажется, что все, в принципе, будет примерно так же, как было там все эти годы до этого.
1: Ну, я назвал странными не их самих, да, а их карьеры, то, как они развивались. Потому что тебе не кажется, что, ну, это не самая типичная карьера там Алекса Смита, когда он вдруг практически плей-офф потерял место в стартовом составе команды, с которой он долгое время а, был стартовым квотербеком, да, и Сэм Брэдфорд, который вот подавал надежды, потом череда травм, и он фактически вот пошел дальше по наклонной.
3: Да нет, у меня вообще в этом ничего... То есть все, мне кажется, развивалось достаточно логично, как в одной ситуации, так и в другой. Уважение вызывают они у меня именно потому, что они из этих непростых ситуаций смогли выбраться. То есть история Алекса Смита, она ведь касается не только того, что... Как его посадили на банку в Сан-Франциско. Но до того, как момент, как его посадили на банку и как Харба пришел в Сан-Франциско, в общем-то в него кидались серьезными какашками. То есть у него... Карьера была ужасная, в общем-то. Все говорили, что Баст, э, сравнивали его с э, еще одним персонажем, э, которого под первым номером вы, э, выбрали. Ну, говорили, что там чуть лучше, есть какие-то проблески, но, тем не менее, ни, ничего он такого выдающегося не показывал. И сама по себе команда Сан-Франциско была очень странная. И то, что он вышел вот, э, из всей этой истории большим победителем, да, судьба его била... Но, тем не менее, он закрепился в этой лиге, показывает достаточно хороший, качественный футбол. Ну, не элитный он квотербек, то что
1: поделать. Таких вообще единицы, да. На самом деле, перед сезоном я читал сразу несколько материалов с разных сайтов, не только фан-сайтов Миннесоты, о том, что Сэм Брэдфорд был таким кандидатом на то, чтобы стать таким слипером в отношении квотербеков, потому что, ну, во-первых, статистика, показанная им в прошлый сезон, была не такая уж и плохая, особенно по точности передач. Понятно, что это все были передачи там, на 2,5 ярда, но при той линии нападения, которая была в Миннесоте, и это было достижение. И при этом у него было наконец-то полное межсезонье. Да, в прошлом году, мы, как знаем, он приехал да, буквально уже под сезон. А, он работал со знакомым ему специалистом, поэтому Шурмуром, который стал координатором нападения в Миннесоте, именно этот человек брал когда-то Брэдфорда а, в Сент-Луис. Вот. И из всего этого рождается первая неделя, да, которая вот а, таким невообразимым образом вернула Брэдфорда на...
3: А сам ты, как Стас, думаешь... как? к этому относишься. То есть я-то воспринимаю это с позиции нейтрального болельщика. То есть нельзя сказать, что э, будет что-то из ряда вон выходящего, если это будет прорывной сезон для кого-то из них, и они добавят к статусу кутербека приставку элитный, пусть даже на один сезон. Э, ну, я не сильно удивлюсь. Я просто в этом слабо верю, но тем не менее удивлюсь, наверное, не сильно. А сам ты как думаешь? И ты-то напрямую в этом заинтересован, в общем-то.
1: Ну вот поэтому мне, на самом деле, было бы интереснее узнать мне нейтральных болельщиков, потому что со мной это все понятно. Я в любой, любой сезон начинается, я начинаю там активно себя самого накачивать эмоциями относительно того, что в этом-то году Адриан Питерсон наконец-то забегает, или в этом году вот Сэм Брэдфорд Кристиан
3: Пондер выдаст свой лучший сезон.
1: Ну, безусловно, после того, как я реально хайпил Кристиана Пондера, мне кажется, что уже любой персонаж совершенно может меня эмоционально завести, вот. Но сегодня я вспоминал, вот думал много про Смита и про Брэдфорда, и вспомнил вот эти, знаешь сезоны когда э, составляют вот сезоны НФЛ ретроспективные. И были ведь недократные ситуации, когда вот он, вроде бы, вот кутербэк второго эшелона, второго-третьего, да, который всю карьеру провел, он уже там не молодой мальчик. И тут вдруг бац, и лучший сезон в карьере. Тогда, когда особо не, не ожидали. Это даже не история Курта Уорнера, потому что у него скачок был совершенно там фантастический, да. Но были All-Pro сезоны у кутербэка в такой средней руки. И, в принципе, я не вижу, как и ты, ничего фантастического в том, что Алекс Смит или Сэм Брэдфорд вдруг этот сезон проведут так, что они будут играть на одном уровне, там, с лучшими из лучших, к которым мы привыкли.
2: Брэдфорд, в принципе, был ну, более-менее стабильным квотербэком. Взрыв такой с ним периодически случался. Я думаю, что вряд ли стоит ожидать каких-то совершений в дальнейшем. Я думаю, он выдаст парочку еще неплохих матчей и будет в целом стабилен. То есть он не будет прям так особливо помогать Миннесоте, но и мешать тоже. Вот наверное, В данной ситуации, может быть, именно для позиции квотербека именно в Миннесоте. Это даже задача, которая вполне себе приемлема и необходима. Ну а по Алексу сбиту. Человек выдал свой лучший матч в карьере, я сильно сомневаюсь, что он вообще на что-то еще будет способен, тоже, тоже, по сути, та же самая история, тоже стабильный, тоже имеет все шансы для того, чтобы спокойно, причем здесь даже больше помогает своей команде, но каких-то там взрывных, то, что дальше будут выдерживать этот уровень, я не верю в большей степени именно про Алекса Спита этой истории. Мне знаешь, что кажется, что во всей этой истории мне, например,
3: ну, очень нравится, когда есть какие-то стабильные квотербэки, но при этом я бы, наверное, не очень хотел, чтобы это был квотербэк именно моей команды. Ну, то есть стабильные такие средненькие квотербэки. Потому что проблема Алекса Смита в первую очередь в том заключается, что это... никто не видит в нем квотербэка, способного выиграть супербол. И вот все время там выходить в плей-офф, вылетать в дивизионном раунде, ну, какая-то такая не самая, в общем-то, лучшая судьба. То есть, да, это здорово, да, ты, твоя команда выходит в постсезон, на что-то надеется каждый год, но при этом все равно все зачастую упирается в Алекса Смита. Ну, мне, конечно, хочется, чтобы он как-то это нарушил, и люди как-то более благодарны, наверное, были, относились к нему, ну, потому что это реально круто. И то, как он играет, это неплохо. Точно неплохо. Там в больше половины лиги только мечтать, может, о таком кутербеке. Но, тем не менее, нужно лучше. И в вопросе, в матче жизни и смерти я бы хотел, чтобы моим кутербеком тоже был, наверное, кто-то другой. Что поделаешь, такова реальность.
1: Ну, про кутербека твоя любимая команда у тебя будет еще сегодня возможность просуждать, а пока представляем другую пару утребэков, статистика которых в первом туре тоже впечатлила, но по-другому. Энди Далтон из Цинценати и Скотт Толзин из Индианаполиса на двоих не набрали ни одного пассового тачдауна, зато бросили целых шесть перехватов. Толзин бросил в два раза меньше, чем Далтон, зато оба оказались результативными. «Андрей, я очень жалею, что ты не комментировал эти игры и что я их не слушал в твоем исполнении. У этих квотербеков и их команд все действительно так плохо».
2: На самом деле, я краски рад, что я не комментировал эти матчи, я, наверное, сошел тогда с ума. Ну, знаешь, мне кажется, тут, во-первых, это не, что называется, два звена одной цепочки, и каждому из этих случаев можно найти логическое объяснение. Ну, самое простое, конечно, скот должен то, что человек, ну, являясь, безусловно, бэкапом, и напряжение всей своей карьеры никогда не демонстрировал каких-то сумасшедших цифр, сумасшедших показателей. Насколько я помню, сейчас у него... Статистика 2 тачдауна к 9 перехватам, ну то есть вышли два перехвата который бросил в этом матче, то есть ничего особо радужного здесь наверное, и не предвещалось. Ну а по поводу Энди Далтона два перехвата. Это, ну, не то, что случайность, да, конечно, не случайность, Это великолепная работа защиты Балтимора, но в двух перехватах последних я считаю, что виноват в гораздо меньшей степени, особенно в последнем, но два перехвата, да, здесь первый поработал он в кавычках на славу. Ну, мне кажется, что в данной ситуации Энди Далтон сыграл плохо, вот из серии Алекс Питт взорвался, да, в хорошем смысле, Далтон взорвался в плохом. Я считаю, что ситуация с Энди Далтоном в дальнейшем не будет уже так плохо развиваться Скорее всего, это был его худший матч в сезоне Я думаю, что постепенно выровняется Наверное, да, мы не увидим кого то супер, там, супер игры Даже серьезной, стабильной Но, по крайней мере, не настолько ужасной, которая была против Балтимора Так что здесь я бы не сказал, что какая-то речь идет о системной проблеме Системные проблемы есть у команд, но они в кутербеках связаны Тут гораздо более глубже вопрос стоит про линию нападения Индинаполиса уже тут можно целые поэмы матерные писать и так далее и тому подобное. Знаете, в принципе, в этом сезоне довольно неоднозначно, судя по всему, будет выступать. Но конкретно про этих персонажей я бы не сказал, что здесь какая-то систематическая проблема. Ну, про Толзина да, поскольку он таким и является. Бэкап, ну вот да, возникает,
1: а возникает вопрос. Вот это как бы дублер. Основной, да, если он совершенно не способен оказался играть, потому что два результативных перехвата в самом начале игры, это означает, что человек не способен играть. Катанинский штаб меняет его мгновенно на а, Брисета, который вообще только что знакомится с, плейбу с плейбуком, да, и возникает вопрос к руководству Кольц, какого черта. С января, когда было известно, что Лак пропустит э, время, да, если отмотать ленду наших новостей на сайте, то можно увидеть, что то, что Лак пропустит начало сезона, подозревалось был, или было известно довольно давно. Но при этом никаких э, шагов к тому, чтобы решить эту проблему, Динаполис не делал. Хотя они могли обратиться там, к тому же Катлеру, который, как оказалось, при первой возможности вернулся обратно в Лигу, да, очень давно.
2: Ну а сколько лет они с линией нападений ничего не делают что тут можно глубоко зайти. Может быть, это была слепая вера в то, что все-таки повезет и Лакс играет. Не знаю. Кстати, по поводу Брисета, знаешь, у меня такое ощущение возникло, что он играл не по плейбуку Индианаполиса, а по плейбуку Ньюинглда. И все дело-то пошло. Как раз тот самый результативный драйв именно на его счету. Так что ситуация довольно неоднозначная. Я согласен, конечно, вопросы имеются. Как, так и почему. Не могли, неужели, найти бэкапа. Мне вполне могли. Но получилось так получилось. Это Индианаполис. Хорошего тренера Чак Пагана не назовут. И менеджмент в принципе в данной ситуации ассоциируется именно с этой самой фамилией.
1: Чем дальше, тем все больше кажется, что вот этими квотербеками, да, элитными, там, сначала Пейтоном Мэнингом, потом Эндрю Лаком, они старательно маскировали все эти годы проблемы. Вообще, есть такое впечатление, я, конечно, не хочу слишком эмоционально реагировать на результаты первой недели, но у меня есть ощущение, что не доработает Марвин Льюис до следующего сезона, а Индианаполис чуть ли не за первый пик, наверное, поборется, потому что, ну, не видно, не видно совершенно сейчас. У Цинсанати регресс наблюдался там последние там несколько сезонов, да, и несмотря на то, что вот они взяли интересных персонажей, же на драфте, и Джо Миксон показался и в первой игре очень хорошо, но тем не менее там рост травмирован, да, и Далтон не казался той цепочкой э, всего звена, который должен вдруг порушиться, а тем не менее именно с него вот все началось, вот, ну а про кольца откровенно не знаю, то есть это выглядит сейчас на уровне там тех же самых джетс,
3: мне кажется, скользь все очень логично, то есть, чем больше времени проходит, тем, наверное, понятнее становится, что проблема даже, наверное, не в Пагана или в Гриксоне, которого все-таки уволили, да, а, наверное, в РСА и в каком-то вообще глобальном понимании философии франшизы, потому что, ну, они делают какие-то совершенно нелепые вещи, ну, то есть, не знаю как они смотрятся изнутри, но, по-моему, э, все журналисты, все болельщики кричат, что ну, все это как-то ну, очень далеко от нормального менеджмента, но они повторяют одни и те же ошибки. И то, что сейчас э, происходит, мне кажется, вполне логичный результат той политики, которую они ведут на протяжении нескольких лет.
1: Леня у нас все отмалчивается, это довольно траурное молчание, я сейчас объясню почему. Все мы знаем, как тоскливо, когда на старте сезона получает травму один из лучших игроков лиги. Особенно, если он у вас в фэнтези. Дэвида Джонсона, бегущего из Аризоны, нет ни в одной команде у Леони, но зато он страстный поклонник этой команды, собственно, Аризоны. Расскажи нам о своей боли, братишка, с помощью чего кардиналс будут ее глушить.
0: Самая большая боль в том, что все люди, которые говорят про травмы Джонсона, вспоминают его в контексте фэнтези, а не в контексте того, что, ну, вообще-то классный игрок, яркая достаточно звезда, и он вот, пропустит практически весь сезон. Что с резоне? Да, на самом деле то же самое, что и с ним, потому что по первой игре достаточно беспросветно все было в нападении. Карсон Палмер... Кинул три меча совершенно команде не в той форме. Там, если вы посмотрите эти хайлайты, то увидите, что там, ну, не было причин для этих перехватов. Это просто подарки такие на Рождество заранее. Это были
1: даже не хайлайты, а лоулайты в его исполнении такие. Да,
0: да, вроде того. Поэтому... Когда все работает так, из рук он плохо, то есть у тебя Дэвид Джонсон, нет у тебя Дэвида Джонсона, все все, все одно. Детройт очень хорошо показал, как можно бороться с Аризоной. Закрывайте вынос, особенно вынос такой широкий, потому что Джонсон этим-то и знаменит, что он делает отличные катбеки, уходит во внешнюю сторону, собственно убегает. За счет своих габаритов его очень сложно а, свалить. Вот они это все закрыли а, и просто начали ловить мячи, которые кидал Карсон Палмер. В принципе, в принципе, вот сейчас начнутся, наверное, такие более-менее судорожные движения. Надо будет что-то менять. И, скорее всего, Аризона перейдет на игру таким комитетом раненбеков. Их сейчас пять.
1: Уже Криса Джонсона подписали, вернули в состав Их
0: пять сейчас, да, еще подписали Диджей Фостера и трое было И без Джонсона Вот, и Все пятеро, видимо Получат какое-то, ну не пятеро, четверо Точно получат какое-то время а, Игровое И за счет этого разнообразия Возможно, что-то даже и выгорит. Ну, просто, просто потому, что команде соперников будет абсолютно непонятно, к чему готовиться. То есть, кто выйдет сейчас? Крис Джонсон и будет просто идти на пролом. Потому что Крис Джонсон может выйти на любом дауне. На первом, на втором, на третьем, на длинных ярдах, на коротких. Или выйдет Кервин Уильямс, который за счет своих маленьких габаритов и скорости там юркнет где-то между ног линейных. Или выйдет э, Эллингтон и поймает мяч. Это вообще, наверное, самый ловящий рейнингбэк чуть ли не во всей НФЛ. Он стал таким ловящим еще до того, как это стало модным.
1: А ты настроен что... пессимистично?
0: А, относительно сезона – да, но не столько из-за Джонсона, сколько из-за вот неработающей системы всего нападения, неработающего Палмера. Сколько было разговоров, что вот, нашли причину, почему прошлый сезон был провален, изменили подготовку, все должно быть отлично, предсезонка хорошо, тренировки отлично, вышел, и, и все плохо. То есть где-то что-то ну, не досмотрели на гораздо более глубоком ур уровне, и кажется, что этот пресезонка она немножко потеряна. Поэтому перспектива на сезон сейчас выглядят не очень хорошо. С другой стороны... Если посмотреть на весь дивизион, там нет команд без проблем. Реально у всех есть проблемы, и из них кто угодно может провалиться, а другой этим воспользоваться. Так что тут скорее в этом шанс. Леонид, э,
3: а в чем ты видишь проблемы, я не знаю, Сиэтла или, допустим, Рэмс, которые, в общем-то, очень неплохо провели первый матч?
0: Рэмс отлично провели первый матч, и они пока самая беспроблемная команда, если по одной игре судить. Так что у Рэмс, ну, это просто какая-то общая молодость, неопытность этой команды может, может сыграть. То есть по пока непонятно, это выстрелы один раз или это все-таки какой-то результат хорошей работы. мы а, ну, это скоро увидим. А, и ну, я за Рэмс рад, потому что, ну, действительно, они показали классный прогресс того, что было в прошлом году, до того, что мы увидели на первой неделе, это просто пропасть. Это, это, и это здорово, что команда может так э, выстрелить.
1: Не задался сезон у Дэвида Джонсона, зато задался у бегущего, чьего возвращение мы ждали с большим интересом, а кто-то и со скепсисом.
2: That, that
1: как тебе дебют Маршона Линча в Окленде? Превзошло ожидания?
0: Конечно, произошел. Я противник всех камбэков, и мне в них не очень верится, но в этот раз получилось действительно очень круто. Пока не могу сказать, чья это там заслуга. Линча, который свой пропущенный сезон потратил там на подготовку к возвращению, или то, что он играет в команде, которая... Ну, в который хотел, грубо говоря, который его ждали. Город, болельщики, которые вот, он чувствует, что это его. Но действительно вышло очень круто. И если все продолжится в том же духе, то это может стать тем последним кусочком пазла, которого не хватало около, чтобы показать действительно хороший результат.
1: И еще одна вещь, которая лично меня сильно удивила, это защита Джексонвилля, совершившая суммарно 10 секов за одну игру с Хьюстоном.
2: At the 20.
1: Неужели наконец-то на бумаге сильная линия превратилась в настоящую грозную силу в дивизионе?
0: Так, она на бумаге превратилась в сильную в этом в этом межсезонье, когда они там пригласили, например, Кэмпбелла. Ну, то есть до этого тоже не было совсем-совсем уже слабый, но вот тот кусочек, которого прям не хватало. А Кэмпбелл, несмотря на возраст, он вот в расцвете сил, ему и хватает, соответственно, физической формы, и уже настолько огромный опыт. Он, кстати, еще в том самом супербоуле играл. Он, по-моему, четыре сака сделал, если я не ошибаюсь. Да, побил клубный рекорд. Да-да, то есть действительно защита джексонвилля э, будет хороша но мы же как раз в каком-то из материалов рассуждали про то что светит командам с перекосом в одну или другую сторону и в общем-то ничего хорошего <laughs> так что на перспективы команды еще неизвестно как это повлияет э, а джексон -Вилль потерял в нападении своего ключевого игрока
3: мне кажется, там с дивизионом все для Джексонвилля складывается достаточно неплохо, потому что ну, с Индианаполисом вроде бы как стало все достаточно понятно и очевидно, по крайней мере до возвращения Лака. С Хьюстоном как бы мы только что увидели все, насколько плохо. Но остается ТНСи, то есть, в принципе, мне кажется, посильная задача вернуться Джексону в Да,
0: но, с другой стороны, последние года 3-4, для четырех команд из этого дивизиона все складывается прекрасно с дивизионом, а воспользоваться может кто-то кто один.
1: Причем, мне такое ощущение, что дело было не конкретно в исполнительных вот, на поле, а скорее в том, что вот дошли какие-то игроки, которые обеспечили, может быть, какой-то в раздевалке другую атмосферу, да. Потому что такое ощущение было, что у Джексон она не просто была не слабая защита раньше по именам, она была довольно сильная. И каждые уже два года подряд от нее ждали того, что она взорвется. Я имею в виду до этого сезона еще, да. А сейчас такое ощущение, что наконец-то завелся какой-то мотор, и все эти игроки начали реализовывать потенциал. Опять же, еще рано судить по одному матчу, но вот какое-то ощущение от э, всей защиты Джексон сейчас совершенно иное, чем было там в прошлом году.
0: У нас вообще этот сезон э, отметился тем, что очень много игроков вернулись в свои родные города. То есть, что Кэмпбелл вернулся в свой родной Джексонвиль, а Линч вернулся в родной Окленд, Питерсон вернулся в родной э, Новый Орлеан. В общем, тут такой хоум Когда в
1: Мурманск, Леня?
0: А, слушай, да никто ж вроде не переезжал еще из Бурганск. Вот Еще пару лет. С
1: сезоном НФЛ мы возвращаемся к прежнему формату обсуждения самых резонансных или забавных новостей прошедшей недели. Я читаю заголовки «Вы реагируете». Если не реагируете, тогда едем дальше. Не очень-то и хотелось. НФЛ подала апелляцию в суд по делу о дисквалификации Элиота.
2: Я думаю, в НФЛ можно уже снимать сериал «Санта-Элиот», потому что тут два, буквально два года хватило человека, чтобы проявить себя во всей красе. И сериал будет очень интересный, я думаю, будет собирать приличное количество зрителей. Не так, конечно, как «Игра престолов», но тем не менее.
1: Я бы еще хотел поблагодарить Роджера Гудела за то, что он дал нам хороший вот повод для новостей где-нибудь в марте, там, до рынка свободных агентов, будет как раз после супербоула и до открытия рынка наверняка будет очень много новостей, потому что именно к этому времени, по идее, суд и должен рассмотреть эту самую апелляцию.
3: Мне вообще очень понравилось развитие этих событий, но ну, это как-то неожиданно. Все говорили, ну вот сейчас он матчик-то отыграет, но потом его как прихлопнут, закроют, все нормально будет. А оказалось, что нет, оказалось, что и Лигу можно вот таким вот образом переех
2: перехлопнуть, давай так это назовем. Вообще такое ощущение складывается, что, знаешь, Гудел коллекционирует себе таких самых ярых, противников. от Патриос, болельщики Патриус были в прошлом году, в этом уже болельщики Далласа. Уже скоро они будут получать разрешение на несение огнестрельного оружия. Ну и дальше посмотрим.
1: Но ему еще предыдущий комиссионер говорил, когда дела передавал, что, дружище, ты не будешь любим на этой позиции никогда. И как мы знаем, это работает не только в США, но и другие комиссионеры тоже редко получают свою порцию любви и ласки. Пиши три конверта. Тони Рома использовал Madden NFL для подготовки к комментированию матчей.
3: Мне очень интересно, Андрюха использует Madden NFL при, при подготовке к матчу.
2: Я в детстве использовал FIFA для подготовки к тому, чтобы стать комментатором, сам того не знаю. Мне кажется, что это все делают, вот кто играет. Но у каждого человека, вот, там, в это FIFA, NHL, тот же Madden, все равно по инерции начинаешь что-то комментировать, порой даже больше... Не совсем лицеприятные выражение, но тем не менее. Так что я считаю, это абсолютно нормальная практика. И Тони Рома, первых молодец, что... То, что он начал готовиться к Витарь Вачеву, это уже хорошо. А то, что еще использовал такую историю, так вообще прекрасно.
1: А, Андрей, ты видел ролик, где он предсказывал то, что будет происходить на поле сейчас?
2: Нет, к сожалению, не видел.
1: Вот, после подкаста можно зайти посмотреть, просто очень классно, на самом деле, когда видно, что опыт игры в НФЛ, конечно, его, э, ему так настолько помогает, просто человек смотрит на поле и говорит, вот сейчас они пойдут туда, и вот этот раз, не знаю, сколько там, 8-9 картин, кар
3: картинка с задержкой просто шла, как э, этот, э, кто это предсказывает, приск драфт очень часто. Не, да, на, самом на самом деле... деле шутка, конечно, да, очень здорово, что такой, ну, специалист в целом пришел на телевидение и может вытворять такие
2: штуки. На самом деле, просто у Рома большой опыт просмотра игры с трибуны, да, и там, с бровки, так что он все прекрасно знает. У него уже давным-давно этот опыт выработался.
1: Рэмс, зарабо... Рэмс заявили о 60 тысячах зрителей на первой игре сезона, но на самом деле визуально было гораздо-гораздо меньше.
0: Они же заявили о том, что они продали там 60 тысяч билетов, ну, грубо говоря.
2: Речь шла о проданных билетах.
1: Самим себе, что ли? Ну, может, знаешь,
2: бюджетником раздали там. А, Назвать реализовали 60 тысяч билет. Надо, главное, не путать не пут слова.
3: Не, я думаю, что все-таки продали. Это все-таки Америка, там, там другое распределение играет роль. За 6 долларов могли бы продать, почему бы нет. Ну, кто-то реально купил за 6 долларов, подумал, да фиг с ним, пробки, ремс. Индианаполис, да ну его нафиг, пусть
0: горят, они эти 6 долларов не поедем. Да, Продешевили они бы. По... в, в том-то и дело, да. То есть продали бы за 100 и все все приехали. Я, я тоже хотел сказать, что ну не ценится это все. Эти шесть долларов.
1: Вы сейчас на подсказываете российским клубам коммерческие схемы.
3: Только этим мы занимаемся вообще, нашептываем российским клубам коммерческие схемы. Вообще говоря, грустная картина — это то, чего я в НФЛ, на самом деле, очень давно не помню, чтобы так все это выглядело. То есть, неважно, сколько там заполняемость какая, но выглядит это все очень грустно, и НФЛ к такому явно не привык.
1: А ты был на стадионе лос анджелесе на этом, нет?
3: Я нет. Ну, то я... есть, я вообще не знал, что там... Ну, когда я был в Лос-Анджелесе, скажем так, никаких ассоциаций этот город с футболом у меня не вызывал, но я понимал, что там играет студенческая команда, сейчас я знаю, какая это команда, что она там крутая команда, и, может быть, вызвало бы у меня интерес это, но тогда абсолютно никакого интереса у меня не было.
1: Я, честно говоря, не то чтобы часто рассматриваю там картинки со стадионов, но я очень удивился, увидев, что там э, деревянные скамьи. Вот как, как у нас на стадионе «Спартак» в Петрозаводске до реконструкции было то же самое. Просто деревянные скамьи там где-то так столетней давности, наверное.
0: То есть если «Рэмс» сыграют на стадионе «Спартак», то это будет для них шаг вперед. Слушай, Потому ну у
1: нас 30-тысячник, поэтому я думаю, что шансы будут заполнить как раз 30-тысячник.
0: Не за 6 долларов тот продавец.
1: Да, за 6 долларов только на матче оружейников. Далвин Кук побил рекорд Питерсона по количеству выносных ярдов в дебютной игре. И... Стас,
3: мы ждем твоего комментария. Как... Хвали.
1: Да, восторженно. Тарзалай...
3: Тар -тар Тарзалайнина то побил рекорд или нет?
1: Ну, пока еще нет, но все, все впереди. На самом деле, то есть уже просто у нас в чатике, в нашем редакционном, было обсуждение, там наш скептик Намик говорил, что все это ерунда, на самом деле половина снепов было, наполовину выносов было в ноль и так далее. Вот, да нет, бодренько, бодренько смотрелся, как бы ты ни бегал, даже если у тебя там есть пара выносов очень больших, контрастных по сравнению с массой, все равно набрать там больше 100 ярдов. И перебить такого человека, как Питерсон, по-моему, все равно очень круто. И, конечно, дополнительно э, вот, Перчика добавлял то, что это было все на глазах у этого самого Питерсона. Вот. Но он довольно тепло прощался в самом конце. Вот первым делом в финале свисток прозвучал, и Питерсон тут же побежал с улыбкой общаться с бывшими партнерами по команде, как будто и не проигрывал прямо сейчас здесь игру. Интересно, насколько фанаты нью орлеан Сейнс были этим возмущены. Карсон Палмер, ответственное за поражение в игре с Детройтом лежит. Только на мне. Леня, только на нем?
0: Ну, почти да. То есть тут такой капитан очевидность. Капитан Палмер. Ну, кстати, по-моему, Далтон сказал ровно то же самое. То есть у них, наверное, один спичрайтер был после игры.
1: А вот не хватает этой вот школы спортивного, спорта российского такого, да, чтобы виноваты были? Это были только ваши ожидания, сказал бы Палмер, например. Ваши ожидания, ваши проблемы.
0: Или судьи Ко виновата.
3: Координатор нападения но Отвратительный Что он назначал?
1: Да, координатор нападения Аризоны сказал бы Что все игроки на поле Выполняли мои инструкции, кроме одного Самое важное, на позиции Коттербека
2: Координаторишка, вот
1: так бы он ждал дебюта в НФЛ На протяжении пяти лет
3: ну, прекрасная жизнь, ребят. Вы, не знаю, прочитали новости или нет, парень с 2012 года стучался во все двери, и вдруг ему открыли не где-то, а в Рейдерс.
1: Причем в пятницу он только подписал контракт э, в тренировочный состав, а уже в воскресенье его включили на игру. Заранее еще не было известной ситуации с Жениковским. Будет играть, не будет. И опять же, да, на глазах у этого бедного разничаства Жениковский, которого я очень люблю, потому что очень похож на такого адутловатого меня через 20 лет. Вот. Но на глазах у этого парня через, до веки... Через два. Через два года?
3: Ну, на самом деле, насколько ты от
1: него отстаешь по возрасту? По возрасту, слушай, ну, лет на 8. Да, ну ладно. Так доберу свои слова брат. Отлично, вот. И Тавекил, конечно, такой молодец. Причем э, он не только забил 4 филгала, что видно из любой статистики, но он еще, заб, пробивая первый самый начальный удар, э, забил ворота, что всегда считается очень позитивным знаком. Как в сокере, знаешь, типа забил за сайты, все равно. Главное, что мяч в воротах. Так и здесь, видимо, когда то забил с начального удара, значит, все потом будет круто. И так оказалось. Ну и, наконец, Рэй Льюис, Брайан Урлакер и Рэнди Мосс вошли в число претендентов на включение в зал славы.
2: Красавцы? А где?
0: где ну, Ура! Все там перепутали чувака какого-то, и не того включили в претенденты в зал славы.
1: Это кикера вместо Гарри Андерсона, по-моему, какого-то сакериста, да, включили. Нет,
0: там что-то другое. Там был полный тезка, которого нечаянно включили. А, да был Стив, Стив, суще... Стив, 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 Стив Смит, вот точно,
1: да, да, по-моему. Вторая игровая неделя началась минувшей ночью, поэтому мы начинаем разогреваться перед большим футбольным воскресеньем и пройм-таймовыми матчами, которые проходят глубокой ночью. Три матча, которые мне показались наиболее статусными. Начнем с Green Bay Packers, которые уже успели обыграть важного соперника в лице Сиэтла на первой неделе, а теперь будут играть против участника прошлогоднего Супербоула. Андрей, исходя из того, что ты увидел на первой неделе, неужели защита Пекерс в этом году даст Аарону Роджерсу шанс побороться за чемпионский перстень?
2: Я сразу больше забегаю вперед, скажу, что и на второй неделе тоже посмотрю и прокомментирую вместе с Александром Огурцом этот матч. Ну, по поводу защиты Пекерс, мне кажется, во-первых, наверное, не самая сложная задача, как показывает практика, пробивать линию нападения Сиэтла. И в данной ситуации с этой задачей Гринбей уверенно справлялся, супер настрой был запредельный. Я бы сказал, у этой самой защиты было видно, что она, что называется, готовилась и выдала все, что и собиралось. Я думаю, что как ни крути, но э, матч против Светла в данной ситуации будет не совсем показательным относительно перспектив защиты Гринбэя. И вот краски Атланта, вот это будет куда более серьезная проверка, потому что Атлант пока, на мой взгляд, еще в такой, находится стадии перестройки, после того, как ратор нападения сменился, достиг да, Стив Саркисян пришел на этот пост после Шенахана, и вот, наверное, этот матч станет не то, что определяющим моментом, но, по крайней мере, такие мини-выводы сделать уже можно будет что по нападению «Атлант», что по защите ГРНБ.
1: Ну да, слушай, «Атланта» как раз-таки совсем не впечатлилась. «Чикаго». Казалось, что матч должен быть в одну калитку, учитывая все проблемы «Чикаго» и статус «Атланты». Да, оказалось, что был, ну там, у «Бэрс» реальные были шансы на победу. У нас сегодня нет Леши Карака, который мог бы развить мысли про «Чикаго». Ну давай про «Атланту». Тебе пока кажется, что Саркисян не такой гений, как был Шенахен?
2: Но пока Саркисян не подтвердил, что он не может не быть и быть гением, как Шенахан. Но, опять же, мне кажется, что действительно здесь еще пока такая стадия адаптации к новому нападению. Плюс я такую тенденцию заметил, если касаться конкретно квотербеков, квотербеки, которые выступали в прошлом сезоне в финале конференции, все вот, поголовно, выдали, мягко говоря, не самые лучшие матчи в ВФП на первой неделе. Что Брейди, что Роттельсбергер, что тот же Роджер, кстати говоря, провел не самый лучший матч. Но и про Мэта Райана. Кстати, Райан, наверное, из всех э, четырех лучший матч. Хотя, естественно, от него всегда ожидает много большего. Адаптация. Плюс, мне кажется, возможно, к это... Вот ты говорил про проблемы Чикаго. Наверное, была небольшая недооценка соперника со стороны Атланты. Как мне вот лично представляется. Так что здесь... Э, еще раз повторю: Не показатель. Вот матч против Гринбея. Мини-приоритеты, вот он растает. Вот там мы и посмотрим, действительно, что вообще смог Саркисян сделать за э, тренинг Кэм, за четыре недели подсезонки, за первую неделю э, регулярного чемпионата, какие выводы он сделал, как он готовится пробивать вот эту защиту Гринбея, которая заявила о себе в матче Сиэтлом довольно серьезно. Вот там-то мы и посмотрим.
3: Эту фразу можно говорить вообще еще недель шесть, потому что выборка ну, будет достаточно маленькой, и кто его знает, на самом деле, может, Чикаго достаточно сильная команда и будет претендовать на плей-офф в этом сезоне. В скобках нет.
1: Хотел эту мысль еще сказать, когда мы говорили про Брэдфорда Алекса Смита, вот сейчас просто на примере Матарая, но очень интересно, насколько быстро меняется наше представление, ровно год назад после первой недели вот, того сезона да, 2016 года, сейчас это кажется уже не слишком похожим на правду, но реально, если вспоминать, что говорили эксперты, тогда Блейк Бортл считался очень еще перспективным Кутербеком. А Мэтт Райан считался одним из очень многих и далеко не элитным который звание которого он завоевал за вот этот сезон 2016 года. Так что, может быть, из с Брэдфордом и Алексом Смитом тоже представление через год будет совершенно иным. Хотя сейчас кажется, что это все просто... А, минутное дело. Два неудачника первой недели с мега мегаквотербэками в составе сойдутся между собой. Нью-Орлен примет Нью-Ингланд. Пока в эфир снова не влез Менг, Лёня, расскажи мне немного за патриотов в контексте их поражения. Жуткая игра в защите, низкая реализация передачи у Брэдди, мрачнейший беличик после матча. Это все одноразовая случайность?
0: Ну, мне кажется, скорее да. Я вот когда смотрел игру, мне не показалось, что там как-то там совсем уж все так плохо и как-то системно Патриотс не готовы ни к сезону, ни к игре оказались мне показалось что там были некоторые такие моменты в которых ближе к концу матча когда Патриотс подрасслабились а Канзас-Сити наоборот поднапряглись, выдали несколько бигплеев и вот за эти буквально несколько розыгрышей сделали всю игру а, а уж команда, которая тренирует Беличик, она не будет долго сидеть расслабленно. Я думаю, что там уже всю неделю игроки напряглись и выдадут, выдадут гораздо более качественный футбол в матче с Новым Орлеаном. Так что я бы пока списал это на некоторую случайность, некоторую флуктуацию. Ну, посмотрим. Ну, в принципе, с Нью-Орлеаном можно играть, можно не нужно именно каких-то сверхусилий, вот можно спокойно вкатиться, то есть без расслабленности в рабочем, в рабочем ритме, то есть в этом плане Календарь он так благоволит Нью-Ингланду, чтобы оправиться от поражения и идти дальше.
3: Я хочу сказать, что сам немножко под поднапрягся от такого поражения Патриотс, потому что, во-первых, оно в самом начале случилось, а во-вторых, Последний раз, когда Пэтриотс так проигрывали Канзас Сити Чифс, и там, по-моему, Брэди усаживали на скамейку, все закончилось тем, что они потом выдали какой-то бомбический сезон, очередной и взяли перстни. Поэтому, мне кажется, лучше бы событие произошло как-нибудь попозже. Но мне, как нелюбителю Патриот, скажем так, не нравится, что это событие произошло так рано, потому что сейчас наверняка будут перестройки, и все, кому надо, получат по шапке, и мы наверняка увидим какой-то совсем другой Патриот, который, который не будет допускать таких ошибок и слабостей в
1: четвертой четверти. Все очень ждали возвращения Питерсона в Миннесоту, но на футбольном поле он практически себя не показал. еще и начал намекать Шону Пейтону на то, что плей плей-коллинг не тот. А, Лень, ты думаешь, Питерсон с таким гонором надолго задержится в Новом Орлеане? Мне кажется,
0: дело не в гоноре, а дело в, а, в том, насколько он будет хорошо играть, и том, сколько денег он будет и хочет получить в дальнейшем. Если все продолжится в том же духе, то Чисто бизнес-решением его отчислят просто в конце сезона, и он будет там искать еще одну команду или искать себе домик уютный не знаю в Новом Орлеане, в Миннесоте, где-нибудь еще. Вот там, три сейчас раннинбэка в Новом Орлеане, все три показали абсолютно одинаковую статистику, и задаешься вопросом, а если нет разницы, то зачем платить больше и зачем... Нужно столько хайпа, если можно обойтись тем, кто был.
1: Ну, она одинаковая по, на выходе, да, по количеству ярдов. Но, например, мне больше понравилась статистика о том, что Питерсон ни разу не выходил на поле, когда Нью-Орленс ставил трех ресиров или больше. Это как бы, ну, возвращаясь к той старой теме о том, что Питерсон немножко такой совершенно вымирающий вид. Один из последних динозавров ранингбеков который умеет очень немногое, но умеет это очень хорошо. Другое дело, что сейчас э, в современной НФЛ... Раннинбэк должен уметь гораздо больше. И вот для меня, как для боящика Миннесота, конечно, сейчас наблюдать а, Далвина Кука, того же самого, которого прикрывает Джерик Маккинан. А, прикрывает не в смысле фуллбэк, а в смысле, что дублер, да? И насколько много всего умеет и блокировать, и ловить передачи, конечно, это такой глоток свежего воздуха. Потому что раньше, ну, стоит только Кутербеку встать не за центром, а в шотган, и все. И понимаю, что Питерсон, в принципе, в этом эпизоде играет роль статиста.
0: Я бы еще добавил к этому, что... Питерсон, он, в принципе, учится, и он даже в прошлом матче, он ловил там, одну из нескольких передач. То есть он открывался под все вот эти комбинации. Там, скрины, короткие откидки. Это все было. Другое дело, что мы, опять же, привыкли по игре в Миннесоте, что Питерсон играет в такой тяжелой формации с фулбеком, и там, за счет этого достаточно много набирает ярдов. А в прошлой игре он был единственным человеком в бэкфилде, и ну, а тоже вот в этом может быть такой вопрос, что ему не очень комфортно играть, то есть он там пытался где-то искать проходы, а линия в Новом Орлеане, она объективно не самая лучшая.
1: Ну, Сейнс и никогда что... не будет играть в его футбол, раз, и тарасы, во-вторых, проблема еще в том, что с такой защитой Новый Орлеан будет часто уступать в счете, а если ты уступаешь в счете, Питерсон совершенно бесполезен, потому что ну, не вкладки же на него делать, да? Когда ты проигрываешь, нужно больше пассовых розыгрышей, в которых, опять же, Питерсон совершенно неуместен. Ну да,
0: все так вот. И мы приходим к тому, что... Мы, 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 кстати, мы обсуждали это, когда было межсезонье, что, в принципе, если так посмотреть, то Новый Орлеан вот, хороший вариант для Питерсона. Но вот оказалось, что не очень. И я совершенно выношу за скобки вот этот эпизод с Шоном Пейтоном. Я думаю, что там... Яйца выделенного не стоит, вряд ли они будут конфликтовать как-то. Это просто вопрос использования правильного игрока, использования, там, скажем так, нужного человека в нужном времени. Вот, вот
1: Заключительный матч, на котором я хотел бы сделать акцент, это встреча Денвера с Далласом. В прошлом подкасте мы говорили о том, поделаю ли Симин выиграл конкуренцию Пакстана Линча в предсезонке. И похоже, что первая игра дала ответ. Жень, как болельщик Бронка, скажи, Симина все еще недооценивает, как Поттербека?
3: Его ждать можно еще совершенно разного. Наверное, элитный уровень игры. То, то, чего от него сейчас ждать не следует, но в целом, наверное, это и не требуется. А уровень ожиданий, но он очень разный. Мне кажется, скорее, такой. Наверное, не заслуженный негативный фон он собирает вот, своим... То есть его игра, наверное, все-таки лучше, чем про него говорят. Ну, мне так, например, кажется. Но бог его знает. Как бы... Мы же не можем собрать все мнения, сделать какое-то среднее и сказать, вот соответствует он ему или нет. В целом, наверное, он... команда победила, значит, за своей задачей, в общем-то, он в конкретном этом матче справился. По прошлому сезону мне естественно были какие-то к нему вопросы, но я понимал, что, в общем-то, ну, это кутербэк выбранный там за три пика или там за два пика до мистера самого ненужного, но играет так, как может, и играет лучше всех в этой э -э -кут... лучше всех кутербэков в этой команде.
1: Ну, кстати, Лёня сегодня вспоминал материал по поводу самых несбалансированных команд, и он, кстати, назывался по именам как раз-таки Денвера и от двух команд, которые сыграют, но на первой неделе эти команды показали, что, в принципе, они не такие уж и несбалансированные, и Денвер в нападении оказался, может быть, чуть лучше, чем кто-то думал, потому что Симеон справился со своей работой, и Даллас в защите, на удивление, оказался тоже довольно подвижен.
3: И, я хочу сказать, что большое дело в возвращении Си Андерсона, ну, и Джамарл Чарлз, наверное, тоже свою лепту внес. То есть, заработавший вынос в целом немножко снизил эту нагрузку на Симе, Она Немножко, я думаю, его раскрепостил. То, что он где-то там начал вызывать вынос, а не обязательно надо было пасовать. Это здорово. Это, Я думаю, очень сильный ему и дальше по сезону будет помогать. Другое дело, что очень сильный календарь. Ну, просто противники по дивизиону настолько крутые что проходных игр практически не будет не будет ему возможности где-то просто раскидаться да там вот клево когда у кого-то там э, джетс на первые там второй неделе можно прийти в себя потренироваться все там не знаю как-то войти во вкусом ритм а здесь на такого в общем-то молодого не самого опытного кутербека второй год давит сильнейшее расписание давит груз ответственности потому что это там в прошлом году это обладатель э, трофея ломбарди в этом году ну контендер не контендер но команда которая хочет выходить в плей и, естественно, это все давит, естественно, это все влияет. И поэтому, ну, мне кажется, он справляется достаточно хорошо. У меня к нему никаких там больших претензий, в общем-то, нет.
2: Я бы свои пять копеек здесь вставил по поводу Тревора Симена. Во-первых, я считаю, что прогресс очевиден по сравнению с прошлым сезоном в его игре. Но единственное, чего греха таить, вид, что, ну, по крайней мере, со стороны, наверное, не самый физически развитый квотербэк Тревор Симен, но вот бегать он начал, очень много бегать причем. И мне кажется, если он продолжит в том же темпе, то к неделе 4-5, мы увидим в качестве стартового квотербека Брок Асвальдера это главное мое опасение по поводу Тревора Симина. В остальном но он, он
3: и, и в прошлом сезоне, в общем-то, тоже бегал, но травму он получил не тогда, когда бегал, а тогда, когда его в общем-то не самым лучшим образом линия защищала. То есть сейчас опять же, да, плюс, ну Денвер, в общем-то, поработал над ошибками, как мог, так поработал, и вынос появился, и линия в целом, ну не то, чтобы идеально, конечно, сыграла, Боза сделал свои там полтора сека, но тем не менее, выглядел все это, мне кажется, достаточно неплохо Посмотрим, посмотрим Будут классные матчи Все будет круто, я думаю
1: Тому, кому интересно поподробнее про Симеона, в среду у нас выходил материал переводной по поводу того, как Симеон научился у Пейтона Меннинга, будучи дублером, и что ему помогло в принципе стать стартовым кутербэком Денвера на протяжении двух сезонов подряд. Очень интересный и небольшой такой материал, поэтому можно отмотать, пока еще этот материал не уехал очень далеко, на нашей странице в поиске Симеона набрать, да, и прочитать, например, как раз таки перед матчем с Далласом, в котором Денвер придется сразиться против Зики Эллита и Дака Преската. И последний такой вопрос, Женька, небольшое как ты думаешь для денвера с его защиты кто из них опаснее эллиот или дак прескот
3: сейчас уже не знаю раньше бы сказал, что эллиот опаснее против выноса не так все у нас хорошо было в прошлом сезоне камбола не получилось подписать а он сейчас такие вещи творит джексонвилле погнался за длинным рублем, а так бы мы сейчас, наверное, вообще были в огне. Ну, против выноса Денвер защищается похуже, чем против паса. Ну и в целом, как бы, и против паса я тоже думаю, что будет некий регресс, потому что сейчас и травма у наших дебеков, и уход у Горда, он, я думаю, тоже скажется, потому что он все-таки был отличный дебек. Не знаю, то есть Сейчас все равно, я думаю, большая угроза отеля от выноса Далласа, но я, как бы, не особо боюсь: на самом деле ни того, ни другого. С оптимизмом смотрю в будущее.
1: На этом на сегодня все. В Хадле встречались Леонид Анциферов, Евгений Дубовик и наш приглашенный гость Андрей Менк. Зрячных вам выходных, счастливо! Что-то я, когда, когда готовишь кучу материалов о первой неделе, она так достает, мне уже первая неделя это вот... Да. Да. вообще
3: футбол задолбал, давай уже будем честны.
1: Скорее бы лав, да.